0: Bier, 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 B
1: Frühstück mit Bier
2: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frühstück mit Bier, heute wieder aus Linz und wir haben einen ursprünglich in Linz geborenen Gast bei uns mit knapp
0: 28.000 Instagram-Fans. Seine Songs laufen im Radio auf und ab. Er ist äh, Zweiter worden bei Dancing Stars, muss <lacht> man auch sagen. So. Und
2: einer der erfolgreichsten ESC-Kandidaten Österreichs. Schön, dass du bei uns bist, Cesar Samson. Freut
1: mich, dass ihr mich eingeladen habt. Servus. Oh
0: yeah, eigentlich könnten wir ja Frühstück mit Bier heute einsingen. Kannst du irgendwie so
1: Frühstück mit Bier? Irgendwie so. Das kann ich auch nicht mehr toppen, was du das gerade <lacht> Frühstück mit Bier.
0: <lacht> Aber das hat sich trotzdem so nicht. So, so
1: altgriechische, was du auf der Laute ja, ja. Das wäre ein schöner Jingle eigentlich. Das wir alle drei singen. Ja. Kennst du das auf drei? Ja. Eins, zwei, drei.
2: Frühstück mit Bier. Ah. Mann, das wird, glaube ich, eine neue Jingle. Herzlich das willkommen. Ich, Wahnsinn. ich ja,
0: würde sagen, machen wir, wir uns mal eins auf. Wir oder? würden dir eins gönnen, mein lieber ja. César, aber es bleibt heute mehr Bier für uns, weil du bist äh, histaminunverträglich. Das
1: wird der die, die restliche, restliche Podcast sehr nasal. <lacht> halt.
0: Aber wir haben uns gedacht, statt dem Bier, äh, wir, wir machen Troubleshooting Shooting und wir haben einen schönen Rum gefunden. Von Peter Affenzeller, als als war auch schon mal Gast bei Frühstück mit Bier. Mhm. Als Substitut fürs Bier an Rum. Ist ja okay. Ich werde
1: Rum-Tester jetzt.
0: ja Also wir trinken einen Room Monkey von Peter also, Laufenzeller und wir zwar Gösser. Ne?
1: Du bist äh, Histamin unverträglich. Ja, also ich, ich habe mich zwar nicht irgendwie testen lassen, aber alles, wo Histamin drin ist, äh, da verstopft sie bei mir klar alles und das macht nicht so viel Spaß. Also habe ich vor vielen Jahren aufgehört, fast alle Alkoholsorten zu trinken und äh, das Einzige, was übergeblieben ist, wo ich nicht reagiere, sind sehr hochqualitative Brandgetränke, also Schnäpse und Brandys. Ja, wir das stoßen Klima mit dem <lacht> an
2: und, und tun mit dem
1: Affenzeller rum. Du das hast heißt, kurz gesagt, wenn ich jetzt reagiere, dann wissen wir, dass der Affenzeller nur ein bisschen was Arbeit zu leisten hat. <lacht> <und sein Leben>.
0: <lacht> <lacht> uh, wie wirkt dir das genau aus? Oder wie war das das erste Mal, wie du das bemerkt hast? Also bist du völlig uh, rot angelaufen? Ja, die Geschichte
1: ist, die mein Vater, uh, ich kenne meinen Vater als absoluten Health-Fanatiker, als Pilates-Meisterlehrer und hat nie Körperfett gehabt, schon immer total zerlegt aus. Und ich habe meine ganze wow. Kindheit glaubt das ist aus Überzeugung, dass er keinen Alkohol trinkt, weil er einfach so ein Health-Freak ist. Dann irgendwann da haben wir einen Geburtstag gehabt, glaube ich, erste wo ich mit mal in einer Bar gefeiert habe und plötzlich sagte jetzt trinkt man einen Tequila Blanco. Und ich so, was, du trinkst Alkohol? Er so, also, naja, ich vertraue nur Tequila Blanco. Und jetzt äh, hat er mir quasi, das war so das das äh, Geheimnis, so der Vater sagt dem Sohn, der sich Geil. seinem 28. Geburtstag nähert, du Sohn, wir haben eine genetische Eigenschaft, wir, wir vertragen auf einem gewissen Lebensalter keinen Alkohol mehr und zu dem Zeitpunkt habe ich nur keine Allergie gehabt und er hat gesagt, ja, ich kann leider nur ähm, hochqualitativen New Tequila Blanco trinken, also nicht den normalen, sondern ja. Tequila Blanco. Und ja, wenige, wenige Jahre später war ich in derselben Situation und dann plötzlich von einem Tag auf den anderen, ähm, jedes Mal hm. Nase verstopft, neben Höhlen, alles zu. Hast mhm. du die
0: Situation dann noch voll ausgenutzt,
1: vor 28? Also. Ja, <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich habe äh, gut abgedeckt, das Was ja, <lacht> der Timer so abläuft, <lacht> Ich habe Alkohol immer sehr gut vertragen, Es hat mich nie übermannt. Ich habe immer Alkohol trinken können, ohne irgendwie mich sehr dumm zu benehmen und da war nie... Also, nie mich übergeben müssen oder irgend sowas. Ich war nicht so ein Kampfsaufer. Ja, wir mhm. nehmen uns auch daneben ohne Alkohol. <lacht> <lacht> Tschüss. Hey, wie
2: immer. <lacht> Tschüss. Mhm. Mhm. Du hast äh, gerade zu uns gesagt, habt mmh, ihr eigentlich, eigentlich immer ein Zwei-Tages-Bad? Da muss ich auch eine ganz wichtige Frage stellen. Ist dein Lieblingsessen Caesar-Selette?
0: <lacht>
1: Touché. Touché. <lacht> Oder checkst du auch ja, ein ja sein? Ohne die Coutons. <lacht> du kommst ja ursprünglich Wo? aus Linz, gell? Wurdest Name? du mit Kaiserschnitt geboren? <lacht>
0: Bam, bam, bam. Oh, geht dahin, sehr gut, uh, wo kommt der Name Cesar her? Also, wie ist hat sie auf
1: das, das Kummer den Eltern um, ist ein einfall von meinem Vater? Glaube ich, um, ja. Also, meine Eltern sind beide. Künstler. Das heißt, äh, Sie haben eine Tendenz, dass Sie, wenn Sie ein Kind haben, dass Sie es jetzt nicht Philipp oder Franzi nennen. So hey, Philipp Olle. passt mein Bruder. Ja, man, das ist aber ein sehr üblicher Name. Und ja. Sie würden sie sicher tendenziell immer unübliche Namen aussuchen. Ja. Obwohl César eigentlich in anderen Ländern gar nicht so unüblich ist. In mhm. Italien oder in, in, in lateinamerikanischen Ländern gibt es sehr viele Césars, aber bei uns halt nicht. ja. ja.
0: Aber haben sie dann am Anfang in der Schule Cäsar genannt oder wie, also war das einfach, dass die alle gewusst Nein, haben? Nein, in der Schulzeit habe ich nur einen
1: Spitznamen gehabt, der also das, das, das war eher so wie erwachsen geworden bin. Und wie war der Spitznamen? Kenny. Kenny? Ja. Kenny. War das erste jetzt Von Barbie und Ken oder was? Ja, das war dann das Nächste. Also, das war dann, sobald ich nämlich dann alt genug war, um nicht mehr Kenny zu sagen und die Leute Ken gesagt hätten, dann habe ich gesagt, okay, César. Okay. Jetzt bin, ich, jetzt bin ich bei Caesar. das ja. ist auch schon wurscht, ja.
0: Du hast gesagt, du bist ja künstlerisch aufgewachsen, bist dann auch relativ bald äh, selber in die Musikschiene gekommen. Du hast ja, einen, ich glaube, einen Videodreh gehabt mit der Schwester von Michael Jackson. Äh, das ist richtig, ja. Also äh, sehr bald schon in, in große ja, Sphären da eingetaucht. Und was Wie kommt auch,
1: man zu sowas? Ah, de, das Video ist lustigerweise in Wien gedreht worden, mhm. ähm, da hat dieses äh, Regisseur-Duo Zahl und Ross Ja halt klar, gegeben. der Dolizal kennt man ja halt auch noch Genau, richtig, den kennt man ja halt auch noch und äh, ja, das heißt ich war lokal verfügbar und man kannte mich, weil ich das Kind von meiner Mama war, die war schon in der Musikindustrie und das hat immer Kasten, die jetzt so einen Sohn, der die ganze Zeit tanzt und singt und deshalb, mhm. ja. Cool. Warst du noch
0: Backstage-Tänzer oder was hast du da gemacht oder mitgesehen? Nein, das
1: war, ich war so der Cutification-Faktor irgendwie.
0: Auch <Tactics> <lacht> <Ä Infleorenzen> <lacht> ah, nicht schlecht, wo man ja. das ist. Ja, und dann bist, warst du schon auf Tour so richtig mit den äh, Sofasurfers, haben wir gehört. Ach, richtig uh, gut recherchiert. Warst du
1: weltweit schon unterwegs oder wo warst du? Ja, äh, wir waren europaweit. Überall. Also ich war zum einen mit Sofasurfers. Das war so eine vier-, fünf Jahresperiode, wo ich mit sehr vielen österreichische Wiener Acts herumgereist bin, die sehr, die sehr viel Reichweite haben in ihrer Musik, in ihrem Genre von, von und Dorfmeister, sofa mhm. Und die haben alles abgedeckt. Also Die haben alle Festivaltours gemacht mhm. und wirklich in allen Ländern, da habe ich einige Jahre wirklich sehr viel gesehen. Mhm. Und bist du auch ein bisschen ein Rockstar geworden in der Zeit? Hat man da das Tourleben so drauf ja, ich genossen? Hab, ich habe so ein bisschen geschnuppert, wie das, wie das so ist, aber schön, schön gescheltert. Also man, ich habe immer sehr viele Leute um mich herum gehabt, war immer gut eingebettet, die haben ganz gut auf mich aufgepasst, muss jetzt im Nachhinein sagen. Also es hat, es hat nie, es ist nie ausgeartet irgendwie und ich war nicht so ein Typ, der jetzt jeden Schaß machen muss. Mhm. Aber war das
2: schon so, so ein Ziel dann auch von dir, dass du sagst, hey, das wäre es eigentlich immer auch eine ein eigene Europatournee zu machen oder vielleicht sogar eine Welttournee zu machen?
1: ja, naja, ja, na sicher. Wie gesagt, wenn man so zwei Europa-Tourneen in einem Kollektiv gemacht hat, dann ist der, der, der Nächste, also das ist ja ein bisschen eine Routine, man weiß, wie sich das anfühlt, das macht Spaß, ob das jetzt so eine Nightliner-Tour ist oder ob das eher eine Hin- und Her-Fliegetour ist oder irgendwas dazwischen, das macht alles irgendwie Spaß, alles hat seine eigene Dynamik und äh, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich das äh, wieder mal mache in der mhm. Form, ja. Cool.
2: Du bist ja ursprünglich aus Linz, das haben wir zuerst schon erwähnt, bist dann nach Wien gezogen. Wie ist das, glaubst Hättest du diesen Erfolg auch geschafft, wenn du in Linz geblieben wärst? Oder muss man für
1: die große Bühne in Österreich irgendwie nach Wien? Nein, also ich glaube, ich bin aus ganz anderen. Ich bin ja als Kind schon nach Wien gekommen wegen wegen die beruflichen Perspektiven von meinen Eltern eigentlich, mhm. die einfach viel mehr in Wien zu arbeiten gehabt haben. Und das hat sie dann einfach nicht mehr gerechnet, dass sie immer hin und her nach Linz und Wien, Linz und Wien die ganze Zeit fahren. Also das war eigentlich der erste Grund. Ich glaube. Zum Songkontest war die aus Linz auch gekommen. <lacht> <lacht> das, das gibt uns Hoffnung. Ja, ja. Genau, sehr <lacht> ja. Und es, es gibt ja nach wie vor unglaublich äh, gute Linzer Künstler. Also wir haben extrem äh, hochqualitatives Linzer und oberösterreichisches Angebot an, an den heimischen Künstlern. Ja. Bilderbuch hm. ist ja aus Oberösterreich. Richtig, zum Beispiel. Ja. Also da gibt es ganz viel. Ich ja. ähm, würde jetzt nicht sagen, dass das extrem wichtig ist, aber es kann sein, dass einfach mehr weitergeht, weil es nur mehr eine höhere Dichte gibt vielleicht.
2: Mhm.
1: Aber vielleicht auch wurscht. Also, <lacht> Wenn es nicht, nicht London ist oder, oder L.A. oder New York, wo wirklich verdammt viel abgeht, ja, ist es wahrscheinlich wurscht.
0: Bevor du dann zum Song Contest-Star wurdest, warst du ja auch noch eine Zeit lang Sozialarbeiter. Du hast äh, behinderte Menschen oder Be Menschen mit Beeinträchtigungen betreut. Ähm, relativ lang, glaube ich, ja, oder? Ähm, ja, fünf Jahre. Ja, ja mhm. und... Wie war die Zeit für dich, was hast du da gelernt oder warum hast du das vielleicht da begonnen nach dieser Rocks nach dieser Tour, die du da gemacht hast?
1: Ja, das, genau, das ist, war so ein selbst auferlegtes Kontrastprogramm, weil ich, ich muss schon sagen, man ist dann schon sehr, sehr viele Jahre immer im Nachtleben unterwegs und ich kann nicht sagen, das war, dass das jetzt schon so reif war, dass ich das jetzt analysiert habe, aber ich, ich habe ein bisschen genug gehabt davon, von diesem einseitigen äh, Lebenswandel, alles immer in der Nacht und, und ja. Eine gewisse Oberflächlichkeit hat sie auch breit gemacht, denn ich wollte einfach was anderes machen. Mhm. Und ähm, bin dann aber eher reingestolpert in den, in den Bereich. Es war jetzt nicht wirklich ähm, gezielt, ich mache jetzt das. Ich habe einfach ein bisschen geschaut und dann plötzlich hat es eine Verfügbarkeit gegeben, da hat es einen Bedarf gegeben, davon habe ich erfahren. Da habe ich mal freiwillig mitgearbeitet, mitgeholfen, als, als, als äh, quasi, als, als, wie nennt man das, Praktikant. Volunteer oder ja, so. Ja, genau, als Volunteer. Und eines führte zum anderen und dann plötzlich bin ich fünf Jahre drin, drin gewesen.
2: Und was würdest du sagen, was hast du aus der Zeit mitgenommen? Was hat man da gelernt? Weil ich glaube, das ist ja doch eine sehr prägende Zeit, oder?
1: Ja, nein, ich, ich weiß, du, du weißt es sicher auch. Also Künstler müssen nicht unbedingt erwachsen werden. Also mhm. es gibt sehr viele Künstler, die in ihre 30er immer nur relativ unerwachsen sind. Ja, hallo. <lacht> Und ich glaube, ich habe dadurch, also dieses Erwachsenwerden habe ich in der Zeit auf jeden Fall abgehakt mit diesen ganzen Sachen, die andere Leute äh, vielleicht als Kinder kriegen, erst lernen. Ich habe das quasi auch gehabt. Ich habe dieses, okay, Leute unterstützen, die irgendwas nicht allein können, äh, kochen, putzen, äh, Wäsche waschen, Einkäufe machen, all diese Sachen, die man nicht unbedingt machen muss, weil man jetzt äh, Künstler ist, der die ganze Zeit nur in Restaurants geht und und äh, mhm. herumtourt, wo alles Zeit kriegt. So war mein Lebenswandel von von 17 bis 20. Bin einfach überall gratis herum, herumgefahren, habe mhm. gegessen dort, gegessen dort hab nichts waschen müssen, hab mir was Neues gekauft und <lacht> ja. so auf die Art. Aber was hast du da in Bezug auf die
2: Menschlichkeit gelernt? Weil ich glaube, der Umgang mit Menschen mit Beeinträchtigung, das erdet ja auch, oder? Also wie, wie ist da dein Umgang mit anderen Mitmenschen dann geworden in dieser Zeit und
1: nach dieser Zeit? Ich glaube, das, das äh, Wichtigste, was ich gelernt habe in der Zeit als äh, Sozialbetreuer, war, was du lernen kannst von Menschen, die nicht so sind wie alle anderen, die die ein bisschen konfrontieren mit etwas, mit dem du einfach umgehen lernen musst, weil das das Coole an, an Menschen mit äh, geistigen Behinderungen vor allem, die sind wie sie sind, mm. die, die werden sie nicht verbirgen für die, ja. yeah, genau. die kennen sie gar nicht verbirgen mm. und das muss du einfach hinnehmen und das ist auch gesund, ja, weil mhm. das macht man nämlich beim normalen Mitmenschen nicht, man nimmt nicht hin wie der ist, man mhm. würde den immer dorthin birgen wie man halt gern hätte. Und ich glaube, das hilft einem in der Zukunft in vielen Situationen, in vielen Situationen, die vielleicht Konfliktpotenzial haben, einfach mal zu sagen, Stopp, okay, der ist einfach so, es hat keinen Sinn, da jetzt irgendwas zu erwarten, ja? mhm.
0: Also einfach auch so akzeptieren, die Menschen so zu nehmen, wie sie sind.
1: Ja. Und das
0: ist dann so unbedingt zu bewerten. Ja. Keine
1: Erwartungen haben. Das ist eigentlich, glaube ich, auch schön und wichtig. Ja. Und das ist ja gar nicht so selbstverständlich. Ich würde sagen, es gibt auch viele Leute, die in dem Be Be Bereich arbeiten, die vielleicht irgendwo Quereinsteiger sind, die vorher vielleicht in der Erziehung waren oder so. Wo das der Stein des Anstoßes war, die konnten nicht Behindertenbetreuer sein, weil sie dieses Erfolgserlebnis nicht gehabt haben, dass die was. Lernen dass von dir. Ja. Haben, Oder ja. dass du die irgendwo hinkriegen kannst. Mhm. Weil mhm. es ist möglich zu einem gewissen Grad, aber oft auch einfach nicht. Mhm. Oder sie lernen es für zwei Monate und dann vergessen sie es wieder. Oder mhm. machen es wieder nicht, wollen es nicht mehr machen. Mhm. Und das hat viele Leute, das, das, kann, das kann ziemlich ans Ego gehen, wenn sie das berufliche Ego über das definiert. Mhm. Und da haben auch viele, viele erfahrene mhm. Pädagogen auch Probleme damit manchmal.
0: Wir machen in der Sampa jedes Jahr einen, einen Tanzkurs äh, für äh, Menschen mit Beeinträchtigung, ah, gibt es so einen Verein. Und das ist einfach so schön, diese Dankbarkeit. und also Ein herzliches Lachen und eine Voll. Freude. Das, ja. ist
1: das ist muss unfassbar. man in sich selber wieder entdecken, dass man sich einfach nicht geniert, wenn einem was freut. Dass ja, mhm. man es einfach außerlasst.
0: Mhm. Und dann
2: bist du nach dieser Zeit zum Eurovision Song Contest gekommen. Wie ist das dann passiert? Ich hatte ja eine Jury ausgewählt quasi oder vom ORF. Also sind die einfach auf einmal da gestanden
1: und haben gesagt, du Cesar, jetzt brauchen wir den, oder? Nein, nein, das war so das war ein bisschen lustig, weil ich bin in den Song Contest Zirkus schon ein paar Jahre vorher einigerutscht mit meinem Team, wo wir immer für andere Länder gearbeitet haben. Mhm. Da war ich dann zwei Jahre einfach dort im Team, habe meine Funktionen gehabt, entweder irgendwelche Chöre arrangiert oder so, oder so oder? Bulgarien, okay. Serbien, Mazedonien, Okay mehrere Länder meistens gemacht, jedes Jahr mehr eigentlich, durch den Erfolg eben, den wir da gehabt haben, und wir haben immer die österreichische Delegation Backstage gesehen mhm. und es war dann immer so, dass am Ende wir halt irgendwo vorn waren und die irgendwo hinten waren mhm. und, und das sind aber alles Kollegen von uns, die natürlich auch aus verschiedensten Berührungspunkten kennen und dann sagen sie halt immer, hey, wann macht es denn was für uns einmal, mhm. ich meine, ist als Österreicher, was soll das? Außer bei der ja. Conchita,
0: da war es natürlich dann ja richtig, ja, richtig, richtig. Hast, richtig. hast du da gleich von Anfang an den Unterschied gemerkt, wo du doch gedacht hast, boah, die, die reißt das Ding jetzt?
1: Wie die Conchita angetreten ist, war ich nun nicht beim Songcontact und habe nur nicht so Aha, viel okay. damit zu tun gehabt. Das mhm. habe ich gar nicht so genau mitgekriegt. Mhm. Also ich habe angefangen, ähm, was damit zu tun zu haben, so um 2015, 2016. Ähm, also wie es in Österreich stattgefunden hat und danach dann in Schweden, dann in der Ukraine. Echt, hey, Conchita
0: ist schon wieder so lang aus. Das weiß ich ist halt schon hatte. wieder 2014. Ja. Ja. Wir werden alt. Ja.
1: Unfassbar. <lacht> ja. Die Messzeit so Alter am um, Jahr der Conchita. Ja, ja, das ist es. Das ist Anno-Conchita ist Anno sieben Jahre alt.
2: Yeah! <lacht> Dann äh, ja, warst du eigentlich sogar ein extremer Favorit beim Songcontest? Du warst ja laut Jury-Urteil eigentlich sogar ganz vorne und erst durch die Publikumsvotings bist du dann ein bisschen nach hinten gerutscht. Yeah. Wie war das einmal kurzzeitig eigentlich zu wissen, jetzt bin ich schon fast am Thron
1: oben? Hast du schon <lacht> dir dann gedacht, wow, jetzt ist mir aufgegangen, oder? Ja, das ist so ein super Gefühl, weil äh, überhaupt als Musiker und auch in so einer Competition-Situation, du gehst mit einer Selbsteinschätzung hin. Du hast das Gefühl, ich mache das schon recht lange, ich weiß ungefähr, wo ich mir einschätze. Aber dann, wenn es bestätigt wird, mhm. dann, ähm, das ist so, ich weiß es, aber ich weiß es erst richtig, wenn es wirklich passiert, mhm. so auf die Art. Oder ich weiß es, aber ich weiß nicht, ob es passieren wird. Das ist so, äh, zwei, zwei, man hat immer die eigene Einschätzung und die braucht der, der Künstler. Man muss einfach mal das machen, woran er glaubt und und wie er das sieht. Mhm. Aber wenn es dann von außen nur mal geechot wird, das ist ein super Moment.
0: Ja. Ja. Das unterscheidet ja von vielen anderen, die es probiert haben, für Österreich anzutreten, dass also die angetreten sind.
1: Äh Aber ich würde, ich würde vorschicken, dass viele von denen unter Umständen zum Song Contest kommen, sind die für sie eh schon nicht so ideal? Waren zum Beispiel mit dem, nicht mit dem Song, den sie wirklich, wirklich gern gehabt hätten, aus verschiedensten Gründen. Mhm. Also, es ist, ich glaube nicht, dass es so oft so ist, weil ich glaube, wenn der Künstler wirklich mit seinem Song hingeht, den er über alles liebt, den er super genial findet, dann ist es immer wurscht, ob er gut oder schlecht ankommt damit. Mhm. Aber wenn er vielleicht eh nie hundertprozentig dahinter, dahinter, gestanden, dahinter ist. gestanden ist, wenn mhm. vielleicht irgendwer eine Meinung. Wenn er da überstimmt worden ist, dass es der Song ist und nicht der andere Und dann funktioniert es nicht. Dann ist es ein bisschen ein bitteres, äh, mhm. eine bittere Erfahrung, glaube
0: ich. Ja, oder Vincent Buena musste zum Beispiel seinen eigentlichen Song, ja, musste neuen machen. Das ist eben ein Beispiel zum Corona, Beispiel. Corona, ja. Ja. ja.
2: Wie ist das? das ist, also, der, der Song Contest, der hat ja viele große Talente hervorgebracht und auch viele Weltstars, aber auch viele nicht oft ist so dieser Eurovision Song Contest gerade in Österreich auch immer so ein bisschen belächelt worden, war schon auch ein bisschen so, ja, manche hat man halt dann kurz gesehen in dieser Song Contest Zeit und dann nie wieder. War das bei dir auch ein bisschen so eine Angst davor, dass man so kurz nach oben geschossen wird und dann wieder tief fällt? Weil jetzt wissen wir ja, du hast dich als einer der wenigen eigentlich im österreichischen Umfeld, des Eurovision Song das ganz nach oben gehalten in, im österreichischen Ranking, würde ich sagen. Aber war das am Anfang schon ein bisschen Angst?
1: Das, das könnte jetzt da ein Schuss in den Ofen sein? Nein, bei mir nicht, weil ich war davor eigentlich nicht Solokünstler, ich war davor Produzent, Songwriter. Und ich mhm. habe das eher so gesehen... Ähm ich habe immer vermutet, dass ich sicher mal wieder als Solokünstler irgendwas machen werde, aber ich habe nie gewusst, wann. Und ich habe mir gedacht, okay, wenn ich beim Song Contest, wenn es so aufgeht, wie ich mir das vorstelle, dann ist das für mich ein Zeichen, dass ich dem mehr Aufmerksamkeit gebe, dass ich meine Energie in die Richtung verlagere. Mhm. Und wenn es nicht aufgeht, dann mache ich halt das weiter, was ich vorher gemacht habe. Mhm. Also ich hab, das war für mich eine Win-Win-Situation. Ich wollte einfach wissen, aus reiner Neugierde, ob jetzt der gute Zeit ist, da umzusatteln oder ob ich vielleicht reif bin dafür, eben diese zweite diese zweite Phase, weil ich habe ja schon mal, wie gesagt, mit 17, 18, 19, 20 die erste Phase als Sänger gehabt mhm. und ich war einfach neugierig. Ist jetzt die die Zeit, ich sehe das so eher flexibel. Ne? Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, wenn man schon mit einem gewissen äh, Standing, Star, ja. Standing da geht ähm, dann, dass man sich das dann zweimal überlegt vielleicht. Ja. Das heißt, du bist da komplett entspannt eigentlich. <lacht> ja, komplett, eigentlich schon. Das merkt man natürlich dann
0: auch beim Auftritt und bei allem ne? ich ich die ärgste
1: Gaudi dort gehabt, wirklich. Ja. Also aus verschiedenen Gründen, weil ich bin wirklich ein, ein großer ESC-Fan, nicht so sehr ESC-Fan als die Sendung, sondern was dort wirklich passiert, was hinter den Kulissen passiert, was für eine Art von Stimmung und Interaktion dort passiert, das ist ziemlich einzigartig. Mhm. Also, ich weiß nicht, ob es bei den Olympischen Spielen genauso ist, aber ich würde mal sagen, es ist sogar noch Ärger, wenn so viele kreative Leute aus aller Herrenländer irgendwie zusammenkommen und doch sehr nahe Berührungspunkte haben und es dann aber auch nicht so einen orgen Kon Konkurrenzdruck gibt, das ist jetzt nicht so wie Olympische Spiele, was schon sehr viel, du arbeitest zu so hart, äh, bis du dorthin kommst und dann natürlich schaust du nicht links und rechts, und wirst einfach nur gewinnen. Dort da, da, ist es viel cooler und viel relaxter. Also ich bin einfach ein Fan von dem gesamten Anlass und deswegen bin ich schon mit so einer Enjoy-Stimmung dorthin gekommen. Mhm. Ja. Und jetzt ist da das aufgegangen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Der Eurovision Song
2: Contest war ein richtiges Sprungbrett für dich, muss man sagen. Das hat die eigentlich ja in Österreich komplett bekannt gemacht, wo du bis heute bist. Wie ist das, wenn man dann so abliefert und merkt, hey, jetzt geht das Ding auf, hat man da dann auch ein bisschen den Erfolgsdruck, dass man sich denkt, boah, jetzt muss das nächste Jahr wieder funktionieren und äh, das da sollte
1: jetzt schon wieder was kommen, also dass man kein One-Hit-Wonder bleibt? Ähm, ich glaube, das wird von außen auf jeden Fall suggeriert, ähm, weil es einfach... So ein, so ein Standardverlauf so Standard, ähm, ist. Für mich war das eher anders zu sehen, weil ihr ja dann erst nach dem Song-Contest oder mit diesem Song zum ersten Mal über mich selber als Solokünstler wieder nachgedacht habe. Mhm. Ich war ja davor nur am Schreiben für andere Leute. Das heißt, ich habe nie mir wirklich, okay, was für Stilistik oder was für Flavor ist das wirklich, was mich ausmacht. Und ich habe mir dann nach dem Song Contest gedacht, okay, jetzt würden, würden die sicher gern den und den oder wahrscheinlich einen Song, der ähnlich klingt wie Nobody ah. But You und auf das habe ich einfach keine Lust gehabt. Mm. Ich, ich bin auch vor Songs gesessen, die so klingen wie Nobody But You Teil 2 und ich bin immer so einer, der das immer so ein bisschen äh, verhöhnt, wenn andere Leute sich so selbst kopieren, damit sie mal abcashen mm. äh, an dem einen Hit. Deswegen habe ich das einfach abgelehnt. es hätte sicher äh, aus reinen finanziellen Gründen äh, machen können sollen. Ja. Gibt sicher oft was durch, ja. Ja. Aber ich habe das einfach nicht machen wollen, ich wollte mich einfach entdecken jetzt, jetzt fange ich wieder an mit dem, dann wenigstens gescheit, jetzt möchte ich einmal wissen, wo ich wirklich stehe, wo meine wo mein, wo mein, mein Nische ja irgendwo ist, das war eine total kreative Zeit, wo ich irgendwie gemerkt habe, okay, eigentlich seit, seit ich 20 bin jetzt mit über 30, es klinge ja komplett anders, das heißt eine andere Art von Musik passt irgendwie jetzt zu meiner Stimme mhm. Und ich habe mir gedacht, okay, ich bringe ein paar Sachen aus, aber hauptsächlich mache ich jetzt mal Sammelmaterial und schaue, was am, was am besten fetzt. einfach. Ja.
2: Und wo bist du da ungefähr? Also ist so Lazy Suit
1: ist das so ja, genau die ich, Richtung. Genau, Lazy -Suit also ist so ein bisschen die Richtung, wo es hingegangen ist. Also, mich, wir haben ja. heute ein
2: bisschen diskutiert und ich bin ein riesen Roger Cicero-Fan gewesen. Mhm. Und, und ich sehe die irgendwie so ein bisschen zwischen Roger Cicero und, und Bruno Mars. Ein bisschen irgendwie. Das, das sind so
1: ja. Namen, die bei mir auftauchen, wenn ich an die denke. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ähm, ich Mal mit, einer, mit, einer mit einem Vocal Coach gearbeitet, die, die, die mir sehr cooles Feedback Monika gegeben hat. Monika Ballwein? Nein, an internationalen. Okay. Und die hat gesagt, du hast was, was, was so gleichzeitig modern und klassisch gleichzeitig mhm. klingt. Und ich musste es irgendwie, das habe ich erst spielen müssen, was dieses Klassische ist. Also das Klassische ja. ist der Swing
2: genau. beim, beim Roger, der mir in den Kopf kommt und dieses. Locker-flockige ist dieser
1: Bruno Mars-Style genau. und bei Lazy Suit, finde ich, triffst du da irgendwie ein genau. bisschen in die Mitte. Und ja? Ich habe mich da erstmal richtig finden müssen, was die Stimme angeht, nämlich. Weil, wenn man nur für andere arbeitet, dann ist man so ein Chameleon. Man kann irgendwie alles schreiben: man schreibt Rock, man schreibt RB, man schreibt Pop, man schreibt alles Mögliche und du hast irgendwie so alle Einflüsse so vor dir liegen. Aber wenn du für dich selber schreibst, dann kannst du einfach. Alles machen. Du musst genau wissen, was was, dafür, was zu dir passt. Hm?
0: Das sollten wir uns vielleicht einmal hinter die Ohren schreiben.
1: <lacht> Und wie,
2: wie gehst
0: du jetzt an einer, an einer
2: Songwriting ran, sei es von dir selbst oder auch von einem anderen? Wie schreibt man einen Song, wie könntest du denn für uns beide einen Hit schreiben? Bist du, bist du Gott?
1: <lacht> also ich würde wahrscheinlich, äh, ich, ich, ich fange immer beim Künstler an normalerweise. Also ich hauche mir immer an, was gibt er für, für Stimmung, für Vibe. Wie klingt seine Stimme natürlich, aber mhm. auch von seinem Charakter her. Das gibt oft viel vor, das ist mehr so wie ein assoziatives Schreiben. Ja, also, was, was, was kommt mir einer bei dem? Ja, mhm. Deswegen schreibe ich ja ganz gern mit dem Sänger im Raum. Ich schreibe nicht so gern äh, abseits vom, vom Sänger. Mhm. Und es gibt ihm schon sehr viel vor. Das, das sagt ihm, äh, in welcher Rhythmik der gern drinnen sitzt und äh, gibt er gern Gas oder ist der gern intim? Oder, also, das gibt ihm ganz viel vor. Und ich glaube, das ist die halbe Miete. Also die halbe Miete ist einmal, dass du im richtigen Space bist. Es ist ein ist Personal Artist, es ist ein Power Artist, es ist ein Stadion Artist, es ist ein Wohnzimmer Artist so auf die Art. Mhm. Mhm. Und dann, und dann geht es eigentlich ziemlich dahin. Also dann kann man dann eigentlich ziemlich herumspülen. Mhm. Also
0: würdest du sagen, du erkennst gleich aber sagen, Potenzial hat, ob der richtig ein, ein Hitpotenzial hat. Könntest du jetzt, wenn du dir die Songs vom Song Contest anhörst, äh, könntest du sagen, so
1: die drei sind definitiv die besten? Ähm, beim Song Contest gibt es zwar Bewertungsphasen. Äh, also die, 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 die Albumversion ist eine Geschichte, aber dann ist die große Frage, inwiefern kann das derjenige live reproduzieren oder sogar noch toppen. Und das geht oft extrem auseinander. Also mhm. Du hast oft ein wirklich solides äh, Produkt als, als Albumversion und dann kann der Performer das nicht einmal im Ansatz live wiedergeben. Das Gegenteil, die Conchita mit äh, Rise Like a Phoenix genau. war natürlich performance. das explodiert dann eher live. Ja. Ja. Und deswegen kannst du es nicht sagen. Du kannst sagen, okay, die Grundfaktoren sind irgendwo da, ja. Aber dann hoffen wir sie immer die, die Proben auch zum Beispiel. Mhm. Das ist das Coole, beim, wenn man selber dort ist, dann kann man sich diese ganze, diese ganze Entwicklung auch noch anschauen, weil da gibt es noch eine Entwicklung, die zwei Wochen bis zum Song Contest wird es auch noch besser. Mhm. Deswegen können wir Backstage meistens immer ziemlich genau sagen, was, sie, was gut funktionieren wird. Dann am Finaltag wissen die meisten vom Gefühl her, wer vorne sein wird.
0: Mhm. Stimmt, die Buchmacher sind immer ziemlich... Äh Ziemlich nah dran, oder? Mit ja, na sicher, Aber
1: die kennen sie. Also, wenn man die Buchmacher anschaut, Formbewerb, Bewerb, die wissen nichts. Mhm. Ja, das ist nur so geraten. Ja. Aber dann immer näher zum, zum, zum Finaltag sind sie eigentlich immer, immer präziser, wobei sie bei mir ziemlich daneben waren. Ja. <lacht> ja.
2: Wie ist das jetzt, wenn du so eine Nummer schreibst, sei es für dich oder auch für einen anderen? Man sagt ja, also ich bin ja ein riesen ACDC-Fan und yeah. um Highway to Hell ist ja entstanden am um Highway to Hell. Also der Angus Young ist ja um, um zwei Uhr Mitternacht im Bus gesessen, im Tourbus und sie sind gefahren und er hat ein Schild gesehen, wo gestanden ist, noch 60 Miles on, on the Highway to Hell. Ja, wirklich? Und Super. wie sie dort angekommen sind, die 60 Miles später, ähm, hat er den Song fertig geschrieben gehabt. Und äh, wie, wie ist das bei dir? Sagst du auch, wenn ein Song innerhalb von zwölf Stunden passiert, dann ist er gut oder wenn ich schon die Idee schnell habe oder wie, wie geht man an so einen Song ran? Wie ist zum Beispiel Lazy Suit jetzt entstanden? Ist ja ein Hit worden, kann man sagen. Wie, wie lang dauert das, bis dass du sowas aus dem
1: Ärmel schüttelst? Also Lazy Suit ist ein gutes Beispiel, weil das war ziemlich ähnlich wie die Geschichte, die du gerade erzählt hast. Weil da war ich am, am Telefon mit meiner Freundin und ich war draußen im, in Bulgarien am Meer, wo wir schon Musik gemacht haben, geschrieben haben, so eine Writing-Session. Äh, und das Thema unseres Telefongesprächs war direkt vor der Studio-Time. Ich bin vom, auf der Terrasse gesessen, habe mit ihr geredet, bin reingegangen und habe genau das Thema einfach so verarbeitet. In den Song Und also, eine Stunde später war der Song geschrieben. Also, also du hast
0: doch gesagt, hey, ich habe jetzt einfach äh, keine Lust auf irgendwas Geiles, äh, also Wichtiges zum Auszing, sondern ich habe einfach was Gemütliches an... Nein, das war, es war eher also, so,
1: dass wir... also Meine Freundin war bei, bei Miss World zu dem Zeitpunkt und ich war auch ständig unterwegs, also wir haben uns nie gesehen und äh, wir haben gesagt, okay, wann wir dann zurückkommen an dem und dem Tag, dann, also dann schließen wir uns irgendwo ein ziehen wir im und ziehen wir, an. Ja, ziehen wir nur noch pyjama Sachen an, mm. nur noch kuschelige Sachen an und sind einfach mal weg für ein paar Monate. Und ja, wir haben nicht gewusst, dass danach der Lockdown kommt. <lacht> Aber es also, hat funktioniert. Das war ein bisschen viel Lazy-Suit.
0: Es <lacht> ja, stimmt, nämlich der Song hat so perfekt zur Situation gepasst. Ja. Unfassbar, ja?
1: Ja, das, das haben wir vielleicht ein bisschen mit heraufgesprochen. <lacht> Eineinhalb Jahre Lazy-Suit.
2: <lacht> wie ist das jetzt so ein Gefühl, das wir nie hatten, wenn man so irgendwo im Auto sitzt oder im Zug oder irgendwo und dann plötzlich im Radio dein eigener Song
1: läuft, wie ist das Gefühl so? Ah, es ist, äh, ist ein nettes, angenehmes Gefühl. Vor allem, ich habe bis jetzt gerade gesagt... Ah doch, ja, ne? <lacht> danke. Naja, Stoßen wir nochmal an, <lacht> ein Gößerbier zum
2: Frühstück und dann Peter Affenzeller, <lacht> tschüss.
0: <lacht> Ob wir den Oktopus jemals auf Ballermann Radio hören werden, mal da ist er tatsächlich schon mal gelaufen. mich, ja? ja.
1: aber das haben wir nicht gehört. Nein. Das eine Mal, was ich gespielt habe. Ja. Vier in der Früh, <lacht> am Montag. <Das> ist wurscht, <lacht> egal. W wann immer. Mm. Unverhofft. Mm. Das auch gut. Aber hast du da schon so Situationen gehabt, wo du sagst, hör, hör. Nein, so Oder? richtig cool ist, wenn ich über, über soziale Medien, wenn mir jemand ein Video schickt... Äh, vom mm. Dubai-Flughafen und es spielt uh, Nobody But You oder, mm. Boah, cool, oder von ja. einer Paris-Fashion-Show und es spielt Stone Cold oder, das, mm, ist, das cool. ist wirklich cool, das ist international das, du kriegst du das nicht wirklich mit ja. aber wenn dir dann jemand von Griechenland aus dem Supermarkt und vom, von äh, mm. egal wo, ja dieses Erlebnis, und dann denke ich mir, okay, das, das zieht wirklich seine Kreise und das äh, verbindet mich wirklich mit, mit den verschiedensten Leuten. Das ist super.
0: Kann man dann gut leben von diesen Tantiemen? Wenn du da international am Flughafen in Dubai gespült wirst, kriegst du dann...
1: Äh, naja, es, es tut auf jeden Fall nicht weh. Äh, die, die Einkunft tut nicht weh, aber man muss sehr, sehr viel Output haben. Und wenn man natürlich äh, jetzt wie ich wird, ist das, ist das auf jeden Fall gut. Aber man muss dazu sagen... Ein durchschnittlicher Artist, der jetzt nicht die ganze Zeit Radio, Radio gespielt wird, der kann momentan nicht von mhm. der Themen leben. Also nicht also einmal annähernd. Also ja. du brauchst dann schon die
0: Konzerte dazu.
1: Genau. Also man muss sagen, der, der Beruf Musiker ähm, verändert sich eben durch die Tantimen Situation, durch äh, Streaming und so weiter, woran aber eh gearbeitet wird, dass, dass die Vergütung der fairer wird. Wir sind ja eigentlich eine, eine Implementationsphase eines, eines neuen Gesetzes. Ähm, es sollte eigentlich, per Design sollte schon sein, dass jemand, der, ähm, der Records macht, ähm, nennenswerte Einkünfte aus seinen, aus seinen Songs, dass sie gespielt werden, ähm, mhm. auch bekommt. Also beim Radio und Fernsehen hat es gut funktioniert äh, in vergangenen Jahren, in den letzten Jahrzehnten. Aber eben beim äquivalent Online-Plays eben ist das Verhältnis ein anderes trotzdem nur. Also es gibt zwar das Argument, äh, es gibt dafür mehr Spread oder mehr, mehr Mehr Möglichkeiten, dass das äh, herumkommt, aber trotzdem die Conversion, Anhör, mal, äh, wie viel Geld mhm. pro mhm. Anhören, ist halt unglaublich verschwindend. Mhm. Ähm, natürlich, wenn es zu so die, so die Top 20 Artists der Welt gehört, ist es immer noch.
0: Mhm. Klar. Ja, aber toll, wie, ja. wird das Gesetz, ist das ein internationales Gesetz? Oder wie? Es ist ein
1: europäisches Gesetz. Also es ist über, über auf EU-Ebene, es war kein Gesetz auf EU-Ebene, es war Weisung, es war mhm. ein Framework und jetzt mhm. müssen alle Länder das quasi entsprechend ihrer, ihrer nationalen Legislatur umsetzen, interpretieren sozusagen.
0: Und dadurch werden die Einkünfte besser durch
1: Streams. Ne, da geht es äh, um viele Sachen, viele Sachen, die jetzt mich nicht so genau betreffen, aber im, das, was mich betrifft, ist eben so Sachen wie YouTube. Ähm, mhm. Das Argument war halt immer, YouTube schaltet Werbung, ähm, verdient quasi daran, dass Leute wegen deinem Content auf der Plattform sahen. Ähm, sind, aber halt ich krieg nichts davon. Mhm. Ja. Also da, da wird hier angesetzt. Mhm, ja.
0: Spannend. Ich höre ein Geräusch. Ja, der Frühstück mit Bier, Bierwagen.
1: Der Frühstück mit Bier, Bierwagen.
0: Wer ja, bringt uns frisches Bier oder frischen Rum? Frischen Rum Monkey? Ja. ist übrigens
1: das sehr gut, dieser, dieser Rum. Ja, ja, sehr aromatisch gut, und gar. lieblich. Ich nehme nur ein
0: Gösserbier. Mehr ist um,
1: Nein, so, Grüße, so um 11 Uhr ist mir das Gösserbier doch lieber als der
2: Rum Monkey.
0: Schöne Grüße an Peter Affenzeller.
1: <lacht> Liebe Grüße, sehr deliziös, dein oh. Rum.
2: Oh. Der Frühstück mit Bier, Bierwagen, César, ist so der Moment, wo wir über Jugendsünden reden, lustige Geschichten, irgendwas, was César Sempson mal
0: passiert ist. Vor 28, äh, weil da hast du ja noch mehr getrunken.
2: Ja. Genau, <lacht> was, was lustig
1: war, was für dich peinlich war, aber für alle anderen lustig. ist da eine Geschichte? Ja, ich kann euch was Lustiges erzählen. Also ich habe ja sehr viele äh, Tour-Stories natürlich. Ja. Ähm, vielleicht ist der, die Überschrift von dieser Geschichte quasi die, äh, inwiefern ist Bewusstseinserweiternd? <lacht> klingt schon mal nach einem guten Inwieweit kann äh, Alkohol vielleicht, äh, die richtige Mischung an Alkohol vielleicht die mentalen Fähigkeiten verstärken? <lacht> äh,
0: Dieser Frage jage ich mein Leben lang nach.
1: <lacht> <lacht> Bis hin zu semi äh, telepathischem Ausmaß. Ja. Und zwar, ich war irgendwo in, in der Schweiz, ich weiß nicht wo, ich war, ich war ja, ein club ein äh, club gegeben habe mit, mit sofa Surfers glaube ich, äh, in, in der Schweiz, in einem äh, Club, der vielleicht so ist wie die, die Prater-Sauna vielleicht, so vom, mhm. vom Größe und Gefühl, oder vom Genre her. Ähm, und dann habe ich angefangen mit dieser Kellnerin, mit dieser Barkeeperin zu reden nach unserem Gig. Ich genug Zeit gehabt, danach ist quasi Party mal angesagt oder Trinken und so weiter. Ich weiß nicht, was du meinst. Ja, äh, es gibt Legenden äh, von Menschen, die nach ihrem Gig Alkohol konsumieren und, und Spaß haben. Ähm, und habe mit, mit der sicher drei Stunden lang äh, geredet, über extreme Lautstärke hinweg, also so ins Ohr geplatzt irgendwo. Und sie hat ständig immer wieder anmerken müssen, wie überraschend es das ist, dass ich sie so mühelos verstehe, weil sie doch wirklich einen sehr, sehr ähm, dicken, Schweizer Akzent hat von ihrer Region, wo sie herkommt. Und selbst viele Schweizer verstehen sie nicht.
0: Mhm.
1: Und ich war ständig so, danke für diese vielen Komplimente, aber das ist wirklich nicht so besonders, was du da sprichst. Ich verstehe alles. Ja. Und äh, dann war Sperrstunde, irgendwann um sieben in der Früh. Und wir sind gemeinsam rausgegangen, meine, meine, meine Crew und das und Staff äh, und, und eben sie und ich sind rausgegangen und wir waren mitten in einem Gespräch. Und sobald wir die Schwelle des Clubs überschritten hatten, also und die Tür äh, verlassen haben, habe ich kein Wort von dieser Frau mehr verstanden. <lacht> Nicht ein Wort. Es war wirklich so, als wäre der Universal Translator von Star Trek plötzlich ausgefallen. Geil. Ja. Alter. Ja. Und du schreibst das dem Alkohol zu. Ich glaube, das, ja, das ist so, du verlässt dich quasi auf diesen sechsten
2: Sinn die Frage ist, hast du mit dir dann auf andere Weise weiter kommuniziert als Sprache oder mit nicht? Mit und Füßen. <lacht> <lacht> mit deinen drei
1: Füßen.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> so, so, die Beteiligung der Hände ist auf jeden Fall äh, gestiegen. <lacht> <lacht> Zwang, äh, Notgedrungen natürlich. Wir wollen ja. keine Details mehr. Du bist ja vergeben,
2: du hast ja eine Freundin. Ja. Frederica. Freder Frederika, ja. Wie ist es in deinem Business, wenn man eine Freundin hat? Ist das schwierig, wenn man so ein hübscher, erfolgreicher Musiker ist wie du? Da werden einem die Frauenherzen doch zufliegen, oder? Ist, ist das dann manchmal
1: Eifersucht und so schwierig? Also Eifersucht überhaupt nicht. Frederica ist eine Frau mit sehr guten, gesunden Selbstbewusstsein, die weiß schon, was sie kann und wer sie ist und äh, die würde eher denken, dass ich dumm wäre, würde ich sagen.
2: Laut dem Instagram-Profil, das wir vorhin gesehen haben, würde ich das auch sagen, ich würde es auch sagen.
1: <lacht> du wärst ziemlich dumm. Du wärst ziemlich dumm und das, das äh, kann ich so nicht auf mich sitzen lassen. Na, also, sie wirklich, äh, also, Eifersucht spielt keine Rolle und ich gebe ja keinen Anlass dazu und ist es schwierig, ich glaube, natürlich wäre es schwierig, also, es ist immer so ein Druck, ähm, in der Öffentlichkeit zu stehen. Verschiedenste Arten von Druck, negativ, mm. positiv, äh, mhm. neutral. Äh, und ich glaube, wenn man nicht, das richtige, nicht am richtigen Punkt in der eigenen Entwicklung ist, dann kann man das ziemlich aus der Bahn werfen oder ziemlich stark beeinflussen. Ich, Gott sei Dank, bin in diese Phase, äh, in diese öffentliche Phase gekommen, wo ich schon sehr irgendwie geset gesetzt bin und schon vieles gesehen habe. Und das hat mir immer so, also es ist lustig zu sehen, Frauen, die dich ab die dir die einen Korb geben haben vor vor fünf Jahren Griechen zu Kreuze schreiben, der drei Seiten lange Briefe wie du nicht immer in ihrem Herzen geblieben bist und so. Also es ist wirklich sehr, sehr eigenartig. Ja. Mit dir. <lacht> du Bitch. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr äh, Twilight Zone. Es ist sehr, sehr ja. Twilight Zone-artig, äh, weil wirklich jeder Mensch, die ab obskursten Randpersönlichkeiten deiner Lebensgeschichte äh, wirklich glauben, dass da irgendwas, Best Friends. Ja, dass er was ganz Bedeutendes verloren gegangen ist an, an eurer Beziehung. Ja. Das ist wirklich <lacht> sehr, sehr, sehr gut eigenartig, das ist ganz
2: <lacht> Da haben wir auch ein paar
1: <lacht> Ja, also das ist jetzt für mich nur, nur ein Anlass zu, zum Amüsement, aber auch ein bisschen komisch, traurig, äh, ja. seltsam, hin und her. Aber es bringt mir nicht mehr dazu, Blödheiten zu machen. Hm. Das ist äh, ausgeschlossen, das geht gar nicht. Mhm. Äh,
0: und wie... Wie gehst du generell mit, diesem, mit dieser Öffentlichkeit um? Also, ähm, hast du oft das Gefühl, du kannst Dinge nicht mehr tun, weil du so prominent bist, die du gerne tun würdest? Also, was nicht im Lazy Suit Minigolf spielen gehen oder was auch immer? Genau. Das kann ich immer nur tun. Ja, das ist ja. eigentlich
1: eine gute Idee. Nein, ich glaube, das Coole ist, äh, vielleicht bin ich einfach nur der richtige Typ dafür. Ich, meine, ich bin ein Löwe im Sternzeichen. Ich, ich, also ich halt schon was auf diese grundsätzlichen äh, astrologischen Sachen. Also,
2: Wir hatten Gerda Rogers schon mal als Gast bei der ja, mit super. Hier. Kann ich dir empfehlen diese Sendung. Ich ja, höre sie dir gerne sehr an. Sehr gut, mach ich, mach ich.
1: <lacht> also obwohl ich jetzt nicht äh, super Profi bin, ich muss schon sagen, ich bin ziemlich, ziemlich typischer Löwe, das heißt, ich bin nicht, äh, ich kann sehr gut in, in der Öffentlichkeit funktionieren, ohne mich komisch zu fühlen. Fühle mich nicht unnatürlich und ich mag das auch ein bisschen Verantwortung zu haben. Also mhm. die Verantwortung einer öffentlichen Person, ähm, die finde ich ganz angenehm. Also ich, ich mag das, dass ich mehr über Dinge nachdenken muss, bevor ich sage, dass vielleicht was, was ich sage, ähm, Auswirkungen hat auf jemanden, der zuhört, ähm, dass vielleicht junge, junge Kinder, Jugendliche ähm, beeinflusst werden durch das, was ich mache. Ich finde mhm. das gar nicht unangenehm. Es bringt mir eher dazu, mehr über meine eigenen Aktionen nachzudenken. Mhm. Und wenn dann irgendwie auf der Straße Kinder zu mir kommen und ich, und ich siehe in den Augen, natürlich sagen sie es mir auch, aber ich in den Augen, dass bei ihnen was Klick gemacht haben, wie sie mich gesehen haben beim Contest, und mhm. dass es vielleicht bewirken wird, dass sie selber Musik machen werden zum Beispiel. Dann natürlich ähm, finde ich das irgendwie bedeutungsvoll, diese Einschränkung, die ich jetzt habe im Leben, dass ich einfach nicht so dumm sein kann, dass ich einfach nicht einfach nur dahin labern kann, äh, sondern einfach auch überlegen muss, was ich sage. Das heißt, die
0: Verantwortung, die macht dir Spaß in dem Sinne? Ja, die
1: finde ich irgendwie
0: ähm, positiv challenging,
1: ja. Und immer,
2: wie du heute aus dem Zug ausgestiegen bist, ich habe dich am Bahnhof abgeholt, weißes Outfit, äh, äh, <lacht> Glitzerbrille, Glitzerbrille, <lacht> Kopfhörer auf, alles in weiß, die Turnschuhe, alles gleich. Du schaust schon absolut aus wie ein Star, du bist natürlich ein sehr eigener Typ auch vom Gesicht, vom Körper her, deine Hautfarbe, alles dazu, das passt. Du wirst wahrscheinlich auf der Straße schon sehr, sehr viel wiedererkannt, oder? Also ich würde sagen, du bist nicht ein Star, der jetzt die Sonnenbrille
1: aufsetzt und dann kennt man die nicht mehr. Nein, also ich bin... Wirklich ehrlich, immer, immer überrascht, dass man mich mit Maske und Brille nur erkennen kann. Ja, du bist einfach ein Typ. Es ist wirklich sehr seltsam. Es gibt Leute, die mitten im, die sind am Handy und sagen: Ja, ja, die bringen dir das von dem Einkaufen. Ah, übrigens, ich sehe gerade den Cesar Samson. Und ich bin wirklich buchstäblich mit einem Kopfhörer, -Mund Nasen, Mundschutz und Sonnenbrille unterwegs. Ja. Und die nur mit einem Blick zur Seite erkennen mit die keine mm. Ahnung, wie das funktioniert. Also, ich würde sagen, ich alleine bin schon die, die Antithese zu Superman und Clark -Han. Das wird nie <lacht> funktionieren. Das ist die dümmste Idee ever,
2: wirklich. Ich habe mir auch immer gedacht, wie funktioniert ja, das? Deshalb liebe ich Batman. Aber wirklich. Das ja. heißt, Batman funktioniert. Ja. Scheiß auf Superman. Verankert in der Realität. Ja. ja. Er braucht, ein, er braucht eine Höhle. Ja, und er fliegt nicht, sondern er, er schießt mit irgendeinem
1: Draht Ja, wobei
0: Batman, wenn man ein Bart tut, auch wieder schwierig ist, weil dann ist das Kinn ja auch wieder... In deswegen, in hat Batman kann äh, deswegen hat Batman keinen Bart. Der
1: muss Bord. Ich immer wieder rasieren, wenn er in die Öffentlichkeit geht. Ja. Und dann ja. muss er den Bart wieder drauf ja.
0: tun. Ja, so ist es.
2: <lacht> Cesar, hast du eigentlich ein Management? Hast du eine Firma, eine Plattenfirma,
1: die hinter dir steht oder wie funktioniert das bei dir? Ja, also in, in diesem äh, bunten Karussell der heutigen Öffentlichkeit braucht man ja mehrere Managements, mhm. dadurch, dass ich als Musiker eigentlich nicht mehr nur Musiker bin, sondern auch irgendwo ungewollt, gewollt Influencer, mhm. Medienpersönlichkeit, alles irgendwie mischt sie zusammen und da gibt es natürlich unterschiedliche Expertisen und unterschiedliche Managements, ähm, was das angeht und es verschafft mir auch ein bisschen eine Freiheit, mehrere Manage zu, Managements zu haben. Also wenn es jetzt um Konzerte musikalisches geht, da bin ich bei Universal eben, das ist mein Label-Partner mhm. und die haben natürlich ein Management-Section, eine Booking-Section, Management Uh, wenn es um Influence, Influencer-Marketing geht, da habe ich meine Jungs von Follow Austria, die ja die mit mir irgendwie so Content, mit Shootings machen mit mir oder sie überlegen, okay, wie, wie, kannst, du es, wie kannst du so Influenzen, dass es dir auch was bringt für deinen Channel, dass nicht du nicht irgendwie mhm. ein Produkt beworben hast und ja, danke, sondern dass es irgendwie eine Relevanz zu dir hat, coole Videos dran und so weiter und so fort. Uh, und dann, wenn es so um Mediensachen geht, also Wenn es um Fernsehsachen geht, da gibt es wieder eine eigene Schiene. Ja. Das,
0: hast du, das hast du alles outgesourced und das macht auch Sinn, damit du dich auf das konzentrieren
1: kannst, was du machst. Ja, drauf. weil ich muss ja am Ende des Tages immer nur äh, Musik hauptberuflich machen. Mm. <lacht> Nein, <Na lacht> also, eben, ja. darum
0: denke ich mal, ich mein, ähm, es verleitet natürlich auch viel selber zu entscheiden im Jahr, oder? Weil äh, das ist deine Karriere und du möchtest selber oft wahrscheinlich entscheiden zu der und der Sendung gehe oder natürlich, das die mich die posten oder für sind das die das mich die Werbung machen. Natürlich. Aber das heißt, du hast so eine laufende Abstimmung einfach mit deinem Manager und
1: ja, natürlich, Endentscheidung habe hab natürlich ich. Ja und nein, das kommt natürlich nur von mir, aber es geht eher so darum zu optimieren, mir mhm. die Last ein bisschen runterzunehmen oder das Administrative mhm. äh, nicht auf meine Schultern äh, fallen zu lassen. Ich wäre wirklich hoffnungslos überfordert, sonst.
0: Mhm. Und wie schaut so ein typischer Tagesablauf für dich aus?
1: Ähm,
0: <lacht> stehst du irgendwann auf und äh, je nachdem, wie dich die Musik küsst, äh, hast du dich ins Studio? Oder wie, wie funktioniert das? Kann man Kreativität planen? Ähm,
1: sagen wir so, also ja, du äh, nimmst richtig an. Es ist etwas äh, unorthodox, mein Tagesablauf. Ich habe nicht wirklich einen, einen äh, Standard-Tagesablauf, aber ich bin ein Frühaufsteher. Und äh, fast täglicher Sport gehört bei mir zum, zum zum Grundprogramm dazu, dass du am liebsten eher am Vormittag schon abhaken liest. Welchen Sport? Naja, Fitness, Grund, ähm, allgemeine Fitness, ob das Ausdauer ist oder Kraft. Training oder irgendwas Spezifisches, wir machen immer nur. Gerne. Ja, dein
2: Oberarm ist, würde ich sagen, ein, zwei Zentimeter größer wie meiner. <lacht> ich ja, wie dein Oberschenkel. <lacht>
1: <lacht> ja, also das ich jetzt so. Das ist für mich zur zu Psychohygiene und zum generellen Wohlbefinden unerlässlich. Also ich beginne meinen Tag gerne mit, dann fühle ich mich dann meistens auch sehr, sehr gewappnet für den restlichen Tag und dann gibt es wirklich keine, keine gleichbleibenden Faktoren, auch das kreative es ist halt so für mich, wenn ich weiß, okay, morgen ist ein Studiotag, dann ist alles anders. Aber an einem Studiotag möchte ich an nichts anderes denken. Da mhm. möchte ich ja keine Business Calls haben und ich möchte nichts erledigen müssen. Also das, das ist schon wichtig. Das muss irgendwie ein anderes Gefühl haben. Das lässt sich nicht verbinden. Ich habe ein paar Kollegen, die, das, äh, also, die mir dann immer so spontan hey, magst du in ein Studio kommen? Und ich so, ich kann jetzt nicht mehr in Studio Mode. Ich bin in meinem Kopf komplett mhm. woanders. Das geht halt nicht mehr so auf die Art. Mhm. Das funktioniert nicht. Okay. Aber fast, ist es dann auch so, dass sehr ja oft vielleicht Weckerfahrt gemeinsam
0: mit der Band, dass sie wirklich abgeschieden sind auf eine einsame Theater? Ja, Röte also äh, oder?
1: ich, ich schreibe ja nicht mit meiner Band, also mit meiner Band arbeite ich dann die, die Songs neu quasi für, für live, aber äh, ich, ich habe das sehr, sehr gern irgendwo hinfahren mit, mit meinen äh, meine Musikern, also Musiker, mit denen ich im Studio bin, das sind wieder andere, das sind keine, keine Live-Musiker. Und äh, einfach abgeschieden sein, isoliert sein, Isolation, ist ein super äh, quasi Accelerator für Kreativität. Ich mhm. ähm, bin dann eben gern in Bulgarien, wo äh, mein Kollege, mein, mein Arbeitskollege herkommt, oder in, in Skandinavien, wo ich viele Freunde habe. Oder demnächst, vielleicht fahre ich sogar nach ähm, äh, Madeira. Mhm. Das ist mein nächstes Ziel. Ich würde gerne in Madeira Ja.
0: Wo das ist ja, aber. Das, das habe ich nicht gewusst, das, aber,
1: ja, aber ja, ein, Grund mehr, ein Grund mehr hinzufahren. Ja, absolut. Ja. Also ich mag das und ich glaube sehr daran, dass der Ort, an dem man schreibt, stark beeinflusst, was für, für Lied rauskommt. Ich finde, Lazy Suit ist a, a, a eines von einer Reihe von Songs, die ich am selben Ort geschrieben habe und eben am, am Meer, am Schwarzen Meer mhm. und die haben so einen laid-back-Flavor gehabt. Wir waren einfach so unglaublich entspannt dort.
0: Mhm.
1: Eine wichtige Frage noch.
2: Wir hatten auch mal Arabella Kiesbauer bei Frühstück mit Bier und die hat darüber gesprochen und hat ja auch in der Vergangenheit sehr viele negative Erfahrungen gemacht mit Rassismus. Deine Hautfarbe ist ja äh, wunderschön, etwas dunkler als unsere. <lacht> Danke. Und äh, wie, wie schaut es da bei dir aus? Machst du in Österreich da auch noch Erfahrungen mit solchen unangenehmen Themen oder berührt dich das gar nicht mehr?
1: Naja, die Arabella kommt nur ein bisschen aus einer anderen Generation, wo das nur ein bisschen mhm. ungewöhnlicher war mhm. und wo auch noch nicht wirklich Beispiele dafür waren, dass jemand, dass erwachsene äh, dunkelhäutige Personen Österreicher sind. Mhm. Also es waren die einzigen, die meisten äh, dunkelhäutigen Menschen waren Einwanderer ja. Und jetzt haben wir in einer Situation, äh, also, wo es schon, schon 40 er mit Mitt-40er und 50er äh, Menschen gibt, die nicht ausschauen wie der klassische Österreicher, aber mehrere Generationen schon österreichisch mhm. sahen ja? äh, Und ich glaube, daran hat sie jetzt, haben sie jetzt schon viele Leute gewöhnt, weshalb ich glaube, das, das ist glaube der Grund, warum es diesen overten, äh, ignoranten Rassismus einfach nicht mehr gibt, weil jeder irgendwo ausgesetzt ist, diesen, diesen Unterschieden. Ähm, ich glaube, unterschwelliger Rassismus gibt es sicher noch irgendwo, aber... Ähm ich bin da in meiner Bubble, ich kriege das mhm. nicht so sehr mit. Ja, spannend,
0: weil auch der Vincent Bueno hat uns ja. äh, von solchen Erfahrungen erzählt.
1: Er hat gerade jetzt auch in
2: der Corona-Zeit hat er als Asiate auch viele Anfeindungen uh, uh, bekommen wirklich? zum Thema mhm, Coronavirus crazy, ja. und da, da ist ziemlich abgegangen in Wien und hat ziemlichen Anfeindungen sich entgegenstellen müssen. Deshalb die Frage auch, ob du mit ja, Lass uns solchen,
1: hoffen, dass es nicht bald eine karibische Version von Corona gibt. <lacht> Dann komm ich wieder Kommen her, deine Eltern ich
2: ursprünglich ja. aus der Karibik, Nein, oder? aber
1: die, die dunkelhäutigeren äh, Familienmitglieder kommen hauptsächlich aus der Karibik. Das heißt, ja. du hast karibische Wurzeln? Ja, auch. Und du hast auch Verwandte
2: in der Karibik? Oh. Ja, auch, ja. Und das heißt, du fährst da auch auf Urlaub hin und nimmst uns mal mit? Die kenne ich nicht
1: so gut, Ach. die Verwandten. Also, wow. die haben sich auch erst. Dann lernen sie kennen, verdammt. Ja, seit, will seit, in die seit dem Song-Contest sind die auch plötzlich magisch gekommen. <lacht> hey, ich bin dein Vetter. <lacht>
2: <lacht>
0: Dritten
1: Grades. Grüße, <lacht> Grades. Willst du nicht mal vorbeikommen mit deinem Pack Tausender? sind so Groups, Facebook-Groups aus dem Boden gesprossen. <lacht> <Ja>. <lacht> Family Reunion. Group. Samson Family Come Together. Ja, also solche Sachen, du, wirklich durchaus, die habe ich alle nicht kannt vorher. Oh, also, es ist wirklich sehr, sehr interessant. Cool. Ja.
0: Also, für internationale Familienzusammenführungen eine gute Strategie Ja, genau, ist, äh
1: fahrt zum Songkontext. Fahrt zum Songkontext. <lacht> <Da kannst lacht> die, äh, die, die Stammbaumanalyse sparen? <lacht>
2: Eine Frage noch zum, zum Thema Musik in Österreich. Die Musik in Österreich war ja, ja Elke Lichtenegger, glaube ich, war es damals, die da auch ein bisschen einen Stein ins Rollen gebracht hat, war ja, sage ich mal, vor zehn Jahren eigentlich nur wenig Thema. Jetzt mittlerweile ist es sehr, sehr stark auch forciert von den Radiosendern, von Fernsehen. Du sich doch was, merkst du da, hey, ja, österreichische Musik wird jetzt anerkannt, geht es noch nach oben, ist da noch Luft nach oben oder wie, wie siehst du da die Lage der Musik aus Österreich für Österreich und
1: vielleicht auch für Europa oder vielleicht sogar weltweit? Das ist eine, eine exzellente Frage. Ähm, ich ich glaube, ich selber bin nicht wirklich ein gutes Beispiel für Musik aus Österreich für Österreich, weil ich eben englischsprachig bin und auch vom also mein unter Anführungszeichen Problem ist, dass niemand, der mich nicht kennt, glaubt, dass es aus Österreich kommt. Mhm. Äh, und oft sagen mir Leute, ja, ja das, ich habe den Song so oft gehört und war mir ganz sicher, das kommt von irgendwo anders. Das heißt, es mhm. ist, mein Langzeitplan ist natürlich die Internationalität, die schon in meiner Musik drinnen ist, wirklich auf internationale Ebene zu, ne, Ebene zu bringen und ich bin nicht wirklich der klassische, österreichische Musiker, der speziell für den österreichischen Markt optimiert ist. Mhm. Was ich von außen sehe, ähm, ist auf jeden Fall, dass es jetzt eben eine Szene gibt und ähm, eine Hörerschaft, die diese, diese neuen Artists auch wirklich äh, appreciated und, und äh, auch wirklich zu Konzerten kommt und so weiter und so fort. Das ist auf jeden Fall ein Kontrast zu, so wie es war vor 20 Jahren zum Beispiel, wo, wo ich das überhaupt nicht wahrgenommen habe. Mhm. Aber ich glaube, ich war nicht der richtige... So, um zu beurteilen, wie viel Luft nach oben noch offen ist und wie gut es dann wirklich, wirklich ist. Also da müsst ihr vielleicht den Julian Le Play fragen zum Beispiel. Mhm. Der, ähm, der kann es sicher sagen, wie, wie es da bestellt ist. Wenn es
2: uns seine Nummer gibt, dann fragen wir ihn gern für ein Frühstück <lacht> mit Bier. <lacht>
0: <lacht> César, zum Abschluss von Frühstück mit Bier gibt es immer noch einen kurzen Bier-Rap. Äh, kurze oh yeah. Fragen, kurze Antworten. Okay. Bier-Word-Rap so sieht ein Lazy Day für mich aus.
1: Kaffee und FIFA.
0: FIFA? Also du spielst Ach. keine Playstation. Ja. Das
1: hört die Frederike wahrscheinlich jetzt nicht so gerne. Frederike hm. spielt nur NHL mit mir.
0: Ah. Hey, stark, witzig.
1: weißt so <lacht>
2: du? Mein Lieblingssong ist. Ich
1: habe keinen Lieblingssong, ehrlich gesagt.
2: Meine, meine Lieblingskünstler, die ich sehr gerne, oder die ich jetzt mit, ich liebe, dem, äh, mit dem holy
1: Kopfhörer beim Herfahren gehört habe. Die, der die die erste Lieblingskünstler, der mir einfällt, ist äh, spontan Fleetwood Mac.
0: Ah, Fleetwood Mac, oh, geil. Sehr sehr Fleetwood Antwort, Mac ja. Schark, ja? Ähm, das möchte ich unbedingt noch erreichen.
1: Ähm, Im
0: Ausland leben. Wo?
1: Weiß ich noch nicht. Ein Duett singen möchte ich gerne mit? Ähm... Ein Duett. Ich habe jetzt ein Duett aufgenommen und, äh, und zwar mit einer äh, britischen Sängerin, die verwandt ist mit einer anderen Sängerin, die mit meiner Tante in einem, in einem, in einem in Wham! war. Also sie war Teil von Wham! Wahnsinn! Und quasi jetzt, ja, ja, ist quasi jetzt die, die nächste Generation. Äh, Last Christmas, my two, dann quasi. So auf die, so auf die Art. Hast ja. so
0: einen Song wie Last Christmas musst du mal schreiben. Ist kein
1: Weihnachtssong, aber, aber ja, ja, ist ein guter Song. Oh,
2: und in zehn Jahren möchte ich Zehn Kinder
1: haben. Oh! <lacht> Nein, Spaß. Mhm. Ähm, ein, ein Kind haben. Ein, ein Kind haben. haben.
0: Und ähm, das ein. würde ich äh, Künstlern oder angehenden Musikern, die das gerne machen würden, das würde ich einem als Tipp mitgeben. So wenig Kompromisse wie möglich. Das heißt, auch wenn das Management dir rät, äh, mach das anders oder bastel das an dir rum, solltest du nicht machen.
1: Ja, Nicht, weil ich glaube, es muss es wird automatisch funktionieren, aber wir brauchen Vielfalt, wir brauchen eigene Gedanken. Wir können nicht alle immer nur dem Strom nachschwimmen. Wir brauchen Vielfalt in der Musik. Und abschließend, ein Frühstück mit Bier hätte ich gerne lebendig oder schon verstorben mit? Was, wie? Wo? Ein Frühstück mit Bier hättest Ach du so, gerne verstehe. mal. <lacht> mit, mit wem? Ähm, mit, äh, mit, äh, mit der Queen. Oh, von England. Mhm.
0: Das wäre interessant, ob die ein Bier trinkt.
1: Mit Sicherheit. Ich bin mir sicher, dass die
2: <lacht> Auf den stoßen wir nochmal an mit unserem am <lacht> Und mit unserem also Room Monkey. Room Monkey. Cheers. Cesar Samson, vielen Dank. Und einen Lazy Suite wünschen wir
0: noch schön, dass du bei uns warst. Vielen Dank. Und wir hören, dich hören uns schauen. beim nächsten Mal bei 1, 2, 3 Frühstück, Frühstück mit Bier. Yeah. yeah. Frühstück mit
1: Bier. <lacht>